0: Also es gibt, ähm, es gibt einen ganz ganz wesentlichen Punkt, den wünsche ich mir auf der gesellschaftlichen wie auf der organisationalen also arbeitstechnischen Ebene ist, dass wir ähm, viel mehr dazu übergehen, miteinander rumzuspinnen. Also dass wir uns überhaupt Räume schaffen und uns gestatten, Zukünfte zu skizzieren, mhm. die auch total gaga sein können. Also wo wir einfach also dass wir anfangen in in gesponnenem, spinnerten völlig losgelösten, über die Zukunft nachzudenken.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee Quadrat Podcast, ähm, mit dieser Frage, äh, über die Zukunft nachzudenken, spinnerte Ideen zu entwickeln und damit, ähm, ja, Komplexität gestaltbar zu machen, anzunehmen, Komplexität ja, vielleicht ähm, ja überhaupt zu denken. Ganz herzlich willkommen im, äh, hier in dem Gespräch, was ich führe mit ähm, der lieben Stefanie Borgart, äh, die ich eingeladen habe. Ähm, auf der einen Seite zu ihrem Buch, was sie äh, aktuell neu veröffentlicht hat. Aber da das ist sozusagen, da findet ihr den Link in den Show Notes. Sondern wir haben uns eigentlich viel stärker über verschiedenste Aspekte, verschiedenste Themen ähm, unterhalten von Dortmund, dem Ruhrgebiet und dem, was man daraus für Organisationen lernen kann über Führung, über die deutsche Ingenieursdenke, die uns vielleicht manchmal an Grenzen führt bis äh, hin zu natürlich solchen Fragen wie was ist denn eigentlich Komplexität? Ähm, dazu haben wir uns unterhalten und ja, äh, ich will gar nicht wie viel dazu sagen. Ich fand es ein tolles Gespräch. Ganz herzlichen Dank an der Stelle dafür an dich, Stefanie und ähm, ja, jetzt euch ganz viel Spaß beim Hören. Genau, die äh, Aufzeichnung läuft schon die ganze Zeit. Schön, äh, dass du da bist. Stefanie Borgert äh, am Mikrofon heute Morgen äh, im Idee-Quadrat-Podcast. Äh, Liebe Stefanie, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
0: Also, ganz kurz, in der, in der Kürze Fragen, der Zeit. Diese vielen Fragen mit dem Begriff kurz. Ähm, okay, ich gebe mein Bestes. Also
1: ich wir haben auch Zeit, also ist auch okay.
0: Ja, ähm, verwurzelt bin ich tatsächlich im Ruhrgebiet. Also bei der Frage, wo kommst du her, ist das, was mir in den Sinn kommt, ich komme aus dem Pott. Und ähm, ich bin mit Leib und Seele ein, eine Pflanze des Ruhrgebiets, ähm, auch wenn ich schon seit vielen, vielen Jahren in Münster lebe, was nicht besonders weit weg ist, aber definitiv eine andere Kultur.
1: Das wollte ich sagen, ja. Also ich ich habe ich hab ganz am Anfang, Entschuldigung, wenn ich da schon direkt reingrätsche, ich habe so ein bisschen diese Frage äh, im Kopf gehabt, obwohl ich es eigentlich weiß, Schalke oder Dortmund? Ja, und äh, deine Antwort wäre eigentlich klar, ja, oder? Ja,
0: es, es gibt nur eine echte Liebe und das die genau. ist schwarz
1: <lacht> Das Wobei war klar. ich klar. Und zum ja... ja. Ich, also ich bin
0: gebürtige Dortmunderin, deswegen ist dann okay. ist die Frage äh, beantwortet und ich äh, muss aber ehrlich sagen, dass mir Schalke tatsächlich leid tut. Also ich finde eine erste Bundesliga ohne Schalke traurig.
1: Das ist schon hart, gell? Also ich meine, ich gucke ja, ich guck ja aus, so einer, aus so einer Freiburger Perspektive äh, drauf. Wir sind ja so ein bisschen irgendwie, bei, also wenn Freiburg absteigt, ist es nicht ganz so dramatisch, weil das machen die immer. Die steigen immer wieder ab und dann steigen die wieder auf und so. Äh, da freuen wir uns dann auch immer riesig, wenn wir da wieder aufstehen. Aber bei Schalke ist schon hart gerade. Ähm, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich denke nur, dass halt Münster ja tatsächlich eine andere Kultur als Dortmund ist. Also ich komme ursprünglich aus Olpe, deswegen ist da Dortmund sehr, sehr naheliegend sozusagen. Aber es ist ja wirklich eine andere Kultur, oder?
0: Ist es? Also fußballtechnisch ist Münster halbiert. Also eine Hälfte ist Schalke, eine Hälfte ist Dortmund. Münster ist also für, für mich immer noch sehr, sehr brav, also wohl situiert. Münster ist eine durchaus also hier leben viele wohlhabende Menschen, das sieht man im Stadtbild. Also wenn man durch die Fußgängerzonen geht in Dortmund und in Münster, sind das verschiedene Bilder. Mhm. Münster ist sehr katholisch, sehr brav, äh, gleichzeitig eine Studentenstadt. Und Dortmund, ich meine, Dortmund hat sich natürlich auch verändert und gewandelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, gar keine Frage. Aber Dortmund ist immer noch so ein bisschen, ja, ich nenne das liebevoll schmutziger. Mhm. Und auch direkter, also so ein bisschen rotziger und geradeaus.
1: Ich, ich habe dich unterbrochen, deswegen du warst eben in der Vorstellung, auch wenn ich jetzt schon wieder ganz viele Fragen im Kopf habe. Aber mach, mach mal bitte die, die Vorstellung erst zu so Ende, damit die Leute wissen, wer überhaupt dran ist.
0: Wir, wir können auch in der Vorstellung rumspringen, ähm, gar kein Thema. Also ich bin mh, damit Wahlmünsteranerin, ich bin... Hundebesitzerin, wobei ich das mit dem Besitzer irgendwie schwierig finde. Ich bin äh, Katzenangestellte, ich bin verheiratet, ich bin Autorin, ich bin Rednerin, ich bin Beraterin, ich bin Ingenieurinformatikerin, ich bin Joggerin, ich bin sportbegeistert grundsätzlich. Äh, ja, und ich könnte jetzt noch so ein paar, ich bin es, also ähm, zu meiner Identität gehört... Ähm, so ein bisschen was zusammen, womit ich mich beruflich hauptsächlich eben beschäftige, ist die Frage, wie wir in unserer komplexen Welt ähm, gut, menschenfreundlich und zielorientiert eigentlich zusammenarbeiten können. Also Komplexität ist die Brille, durch die ich auf die Welt gucke und das ist quasi so das das, ja, die Denkgrundlage, mit der ich danach forsche, wie wir uns gut organisieren können, was hat das dann mit Führung zu tun, wie kann Zusammenarbeit gut funktionieren, was heißt das für die Organisationen eigentlich? Mhm.
1: Da kommen wir gleich noch auf diese ganzen Punkte. Ich will noch einmal, das war die Frage, die ich gerade im oder die Fragen, die ich im Kopf hatte, weil du Dortmund und den Wandel angesprochen hast. Das Ruhrgebiet ist ja eine, eine Region, die sich in den letzten Jahren, du hast es gesagt, die letzten Jahrzehnte quasi ähm, stark gewandelt hat, äh, die reine, äh, also Schwerindustrie sozusagen, Kohle, Bergbau und so weiter und so weiter, hinzu und da immer noch im Wandlungsprozess begriffen wahrscheinlich zu ja, äh, Wissensgesellschaft Dienstleistung mit allen Schwierigkeiten sozusagen, die damit einhergehen, gibt es Parallelen zwischen der Transformation von so einer ja von von so einem gesellschaftlichen Großraum sozusagen zu der Entwicklung von Organisationen in dem Kontext, weil du gesagt hast Komplexität und so diese ganzen Aspekte, siehst du da Verbindungen?
0: Ja, also die gibt es allemal, weil also A glaube ich, dass Organisationen immer auch ein gutes Spiegelbild unserer Gesellschaft sind, also was auch viel mit Politik zu tun hat. Und B gibt es ja Phänomene, die einfach auch in sozialen Gruppierungen oder Organisationen recht oder Systemen recht ähnlich sind. Und wenn ich jetzt so an Dortmund denke und auch an meine, also meine Lebensvergangenheit mit dieser Stadt, und den großen Veränderungen die es gab, dann brauchte es dafür immer ein echtes Problem oder dass wirklich eine Ära einfach zu Ende war, also da war nichts mehr rauszuholen. Und gleichzeitig gibt es äh, gab es Menschengruppen oder auch Menschen, die immer noch daran festhalten, also auch wenn keine Ahnung, Dortmund einfach kein Bierbraustandort mehr ist, was es durchaus ja mal war. Also ich bin mit ganz viel Malzgeruch in der Nase groß geworden. Gibt es immer noch auch Bereich oder Institutionen oder Menschen, die daran unbedingt festhalten wollen? Also die wo manchmal die Akzeptanz eine Schwierigkeit zu sein scheint. Und das Neue zu finden, braucht halt Ideen und es braucht Visionen. Und also alleine, was machen wir mit Standorten, was, was machen wir mit dem Ganzen, ähm, wo jetzt der Phönixsee entstanden ist, also eine tolle Wohngegend, wo vorher eben äh, ja Hösch abgefackelt hat, also wo Stahl produziert worden ist. Äh, was passiert mit solchen Standorten, mit solchen Regionen? Da braucht es ja auch erstmal einen Entwurf für Zukunft zu. Ähm, und den am besten eben auch gemeinschaftlich oder weitestgehend gemeinschaftlich, sodass er auch getragen wird. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, Parallelen, klar.
1: Ja, finde ich interessant. Also du, du hast es eben auch nochmal äh, gesagt, sozusagen Dortmund ist, also der, das hat wahrscheinlich was Kulturelles und kommt aus dieser Arbeiterhistorie äh, als direkter Bezeichnis, äh, vielleicht, äh schmutziger, was gar nicht negativ sozusagen gemeint ist. Ich wohne ja jetzt hier in der Nähe von Freiburg, da ist alles total sauber. Ja, so irgendwie das ist, hat ein bisschen was von Münster, ja, so das ist so ein bisschen mhm. sehr vergleichbar, katholisch und äh, Studentenstadt und so weiter, aber eben damit auch irgendwie so glatt und fertig sozusagen und äh, Dortmund oder das Ruhrgebiet in vielen Bereichen dann halt eben nicht so glatt und fertig, sondern halt eben ruppiger äh, zu, zu äh, sehen dazu. Was ja spannende äh, Ansätze sind. Ähm, müssen sozusagen äh, Organisationen, die sich wandeln, äh, schmutziger sein? Also in dem, in dem positiven Sinne?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und auch wenn ich jetzt so Münster und ich lebe jetzt schon, glaube ich, 18 oder 19 Jahre ähm, und das Ruhrgebiet oder auch Dortmund vergleiche, dann verschwindet hinter dem hübschen, sauberen, äh, was auch ganz oft ein Teil Fassade ist, die Problematiken oder die echten Themen. Die liegen dann so ein bisschen drunter. Also so erlebe ich zum Beispiel auch diese Stadt Münster. Ich lebe hier wirklich gerne. Sie ist lebenswert, sie ist toll, ich mag das hier. Gleichzeitig ähm, ist es aber auch so ein bisschen bisschen fake. Und das ist Dortmund nicht. Dortmund zeigt seine seinen Schmutz und seine Wunden und seine Veränderung und also so, dass ich auch so denke, dass was eben, keine Ahnung, was in Radioberichten läuft, was eben wirklich auch nach außen gezeigt wird, was in der Zeitung steht, worüber die Menschen auf der Straße ganz offen diskutieren. Da ist Münster eben sehr, sehr gewählt und so. Also zum Beispiel in Münster offiziell, also gewünscht offiziell, gibt es keine Prostitution. Das ist natürlich Quark. Also jeder ja, weiß, wo für, der Straße
1: Münster. Ist. Genau, ja. Yeah. <lacht>
0: Aber wir haben das nicht. So, das wollen wir nicht. Und ähm, es gab dann, das äh, ist jetzt vielleicht so ein Jahr her oder so, gab es mal eine Riesenproblematik bei, mit den Anwohnern an dem Straßenstrich und so Riesentheater. Und dann wurde es öffentlich. Und das war, glaube ich, ein wirklich extrem schmerzhafter Prozess, das zuzulassen ähm, und das besprechbar zu machen. Und da ist da ist das, das der Ruhrpott ganz anders wird Tacheles geredet und da kommt es auf den Tisch, ob das gerade wehtut oder doof ist oder man eigentlich nicht hingucken will, aber was muttert mut so. Mhm. Und ich glaube, dass das auch in Organisationen ähm, zum Teil auch vielleicht gelernt ist, antrainiert, über ganz viele Strömungen, die es auch in den letzten Jahren gegeben hat, keine Ahnung, wie wir miteinander reden sollen und wer was eigentlich überhaupt betrachten muss und wer für wen was gar nicht interessant oder relevant zu sein scheint. Und so haben wir auch ganz viel so ein bisschen abgekapselt oder abgetrennt und ins, ins im schlimmsten Fall ins Tabu geschickt. Und Tabus sorgen dann eben, also sie haben ja ihren Sinn, das ist okay, aber sie sorgen natürlich letzten Endes auch dafür, dass bestimmte Probleme vielleicht nicht gelöst werden, weil sie noch nicht mal mehr im Fokus sind, noch nicht mal mehr in der Sprache sind. Und da glaube ich, darf es gerne mal ein bisschen klarer werden.
1: Also finde ich total spannend. Äh, Extrembeispiel, was ich da im Kopf habe, ist die katholische Kirche, die äh, quasi... Ähm, Solange gut funktioniert, wie alles unter Mantel bleibt, ab dem Zeitpunkt, wo es transparent wird, wo Dinge auftauchen. Extrem Beispiel wie der Kindesmissbrauch sozusagen, die mhm. Kommunikation der, der, die die, 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 Gesamtinstitution sozusagen. Natürlich ist katholische Kirche ein bisschen größer und global gesehen und so weiter. Aber die Kommunikation hier in Deutschland und so weiter katastrophal ist. Also sozusagen mhm. man sofort in, in, in äh, die, die wirklich großen Schwierigkeiten kommt, was dazu führt, dass die Institutionen, also gar nicht nur die Kirche, sondern, ähm, viele Institutionen, die so ähnlich unterwegs sind, ähm, versuchen ihre probleme ihre tabus ihre ihre kritischen aspekte die sie haben nicht nach außen darzustellen also sozusagen möglichst intransparent zu bleiben und der umgang mit komplexität da sozusagen den switch zu machen braucht aber eine enorme Kom also eine äh, äh, hohe transparenz in allen dingen eine ansprechbarkeit oder ist das also sehe ich das richtig
0: ja absolut also der richtige oder der passende Umgang mit Komplexität für mich bedeutet ja auch, immer zu gucken, was sind zum Beispiel Dinge, die wir im Kollektiv bearbeiten, erarbeiten, entscheiden, was sind die Informationen alleine, die alle Menschen in der Organisation brauchen, um ihren Job eigenständig, möglichst autonom und gut überhaupt zu machen. Also haben die Zugriff auf alles, was sie wissen müssen, um selber gute Entscheidungen zu treffen, um wertschöpfend sein zu können und ähm, wiss, wissen auch alle genug, um auch zu begreifen, was ihr eigener Anteil am Großen Ganzen ist. Also entsteht auch für alle Menschen in diesem Konstrukt ein großes Ganzes Bild. Und damit sind wir am Punkt eigentlich der möglichst maximalen Transparenz über alles, was geschäftskritisch, was wichtig, was notwendig ist zu wissen, um's zu, um alles zu verstehen oder möglichst alles zu verstehen, was um mich herum passiert.
1: Lass uns mal ein Minischritt zurückgehen, also Minischritt vielleicht, um das Verständnis zu vergrößern, was ist Komplexität? Also äh, du hast zwei äh, oder mehrere Bücher schon geschrieben, ein Buch heißt äh, Unkompliziert, äh, das liegt hier auf meinem Schreibtisch und das nächste Buch heißt Erfolg ist ein Mannschaftssport, das ist das ganz aktuelle Buch, äh, ähm, die sich beide mit diesem Thema äh, Komplexität beschäftigen, du hast es eben gesagt, das ist sicherlich ein wesentlicher Fokus, aus dem du guckst oder eine Brille sozusagen, aus der du, der du schaust, was ist Komplexität?
0: Also, ähm, ich schiebe mal einen Satz davor. Ohne direkt zu so Komplexität ist Punkt 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 ähm, die, die Brille, die ich sinnvoll finde, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist eine systemische.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, ich gucke wie viele andere Menschen auch auf eine Welt voller Systeme, wenn ich die Welt betrachte ähm, und die Systeme, mit denen ich mich beschäftige, also Organisationen, Teams, Abteilungen, Bereiche, sind eben komplexe Systeme, weil sie sehr viele Elemente haben, also aus vielen Elementen bestehen. Das sind natürlich die Menschen, das sind Budgets, das sind die Produkte, die wir herstellen, das sind aber auch immaterielle Dinge, also Motivation oder Sorge oder Begeisterung, also auch das, was ich nicht unbedingt messen kann und anfassen kann. Und das, was es komplex macht, ist, dass diese Elemente sich gegenseitig bewirken. Mhm. Und ähm, wenn man das so als äh, Definition nimmt, also ich finde die ganz praktikabel und ganz ganz eingängig, dann ist eben auch klar, dass eigentlich jedes soziale System, also wo immer auch Menschen zusammenwirken, egal ob das Arbeit ist oder äh, nicht, dass das komplexe Systeme sind, in denen wir agieren und die wir vor uns haben, wenn wir sie betrachten. Und das ist eben eine Sichtweise, also das ist ja nicht eine Erklärung, wie die Welt ist, sondern es ist eine Möglichkeit, Situationen, Vorgänge, die Welt zu betrachten. Hm. Und ich für mich habe eben irgendwann entdeckt, also ich war ja selber Angestellte und auch Führungskraft viele Jahre in der it und äh, habe für mich irgendwann mal die Systemtheorien entdeckt und die haben für mich ganz viel aufgeschlossen. Also ich habe viele Dinge geschnallt, von denen ich vorher immer dachte, warum ist das so doof? Warum fühle ich mich damit vielleicht auch unwohl? Warum komme ich da nicht weiter? Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich war viele Jahre in einem ähm, IT, also in einem Software- und äh, Beratungshaus und habe einen großen Kunden betreut und mit dem Kunden zusammen hatte ich oft... Gute Ideen, was wir denn mal machen könnten. Und mit diesen tollen Ideen bin ich zurück in meine Organisation und habe reingebrüllt, Jungs und Mädels, ich, wir haben super auch Vertriebsmöglichkeiten, wir können hier was machen, tolle Ideen und bin voll vor den Pöhler gerannt. Ähm, weil, nee, das haben wir jetzt, da haben wir keine Ressourcen für, das ähm, können wir dieses Jahr gar nicht wucken. das steht nicht auf unserem Plan. Das ist aber leicht außerhalb unseres Portfolios. Also es war immer nur, nee, weil, nee, geht nicht, nee, wollen wir nicht. Und das war eben nicht einmal, sondern das ist mir x-mal passiert. Und ich habe ähm, auch ganz oft da gesessen und gedacht, sind denn die Leute eigentlich alle so verbohrt oder wollen die nicht arbeiten oder wollen die nichts reißen oder was stimmt denn mit denen nicht? Und habe da auch ziemlich rumgekämpft. Und ähm, so mit, der, mit dem systemischen Blick ähm, habe ich eben für mich irgendwann auch verstanden, dass ich natürlich, ich, ich komme mit etwas von außen auf ein System, das sich etabliert hat, das so tickt, wie es tickt und stört da ganz fürchterlich. Und das System überlegt sich, wollen wir diese Störung jetzt, wollen wir nicht? Nee, wir wollen ja so bleiben, wie wir sind. Und wir haben auch gar kein Problem, dass das lösen würde. Das wäre alles toll und schön, aber das juckt uns eigentlich gar nicht. Und ähm, das waren für mich Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit den Systemtheorien, die so meine eigene Erfahrung ja nachträglich ein bisschen anders beleuchtet hat und für mich auch einiges erklärt hat. Und das ähm, hat mich selber an Erkenntnissen so begeistert, dass ich dann eben gedacht habe, okay, ich ähm, steige da mal tief ein. Und dann kam die Idee mit dem ersten Buch und seitdem schreibe ich eben Bücher über Komplexität aus verschiedensten Blickwinkeln und versuche das in die Welt zu tragen.
1: Hm. Ähm, ich hänge gerade in meinem Kopf an dem Gedanken. Ich komme ja aus einer komplett anderen Perspektive raus. Ja, also ich habe Soziale Arbeit studiert. In der Sozialen Arbeit äh, ist systemisches Denken, systemisches Handeln grundlegend angelegt. Also wenn wir, also da, man vom ersten Semester an quasi wird vermittelt: äh, Du bist nicht derjenige, der das beispielsweise Familiensystem steuert oder kausal beeinflusst. Also, weil ich mit dem Jugendlichen Beratungsgespräche führe, wird der zehn Jahre später Rechtsanwalt. Das ist nicht sozusagen ja irgendwie, also diese Verbindung ist nicht mal eben herzustellen. Ich habe in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, äh, äh, beispielsweise Drogenabhängige, äh, Kriminelle, Jugendliche und so weiter und so weiter. Ähm, wo klar war, ich kann Impulse in diese Systeme geben, ich kann die Systeme stören, dadurch werden die sich bewegen in irgendeine Richtung, gegebenenfalls äh, idealerweise mit verschiedenen Hypothesen hinterlegt, in die Richtung, die ich mir dann auch noch vorstelle. Ja, also in eine gute Richtung, gegebenenfalls auch eine völlig, völlig andere, ohne das beeinflussen zu können. Ähm, und wir wissen dass in der in unserer Branche also in diesem Sozialsektor von der Kita also es gibt den blöden Spruch von der Wiege bis zur Bahre also von der Kita bis zum alten Pflegeheim ja der so sozusagen dass wir immer mit Konf mit 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 der mit der mit der Komplexität konfrontiert sind in allen Bereichen, also in einer, in einer Kindergartengruppe kann ich genauso wenig, die kann ich genauso wenig steuern, sondern die kann ich halt ja lenken in gewisser Art und Weise, indem in ich Impulse reingebe und so weiter. Und trotzdem bauen wir auch in sozialen in unserem sozialen Sektor unsere Organisationen klassisch. In Anführungsstrichen formal hierarchisch, also ja, mit Führungskräften und äh, Hierarchien und es gibt einen Vorstand und so weiter und so weiter. Warum glaubst du oder, oder hast du eine Idee dazu, warum das so sein könnte, obwohl das ist der, der Hintergedanken, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten?
0: Hm. Ich, ich glaube, es gibt äh, diverseste Glaubenssätze, die anscheinend in, auch in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt sind, dass die einfach übernommen werden und auch gar nicht hinterfragt werden. Einer dieser Glaubenssätze, der auch mir immer wieder begegnet ist, ab einer gewissen Größe eine, einer Organisation, und zwar egal, was sie tut, braucht es genau diese pyramidal formal hierarchische Struktur, sonst kann man äh, die Menge Menschen nicht managen. Und das ist ja auch nicht total falsch. Also es ist ja... Eine Organisation, die Formale ist ja dazu da, um ja, möglichst viele Menschen irgendwie miteinander zu koordinieren. Ähm, wie stark oder wie man das ausprägt, ist halt die Frage. Ne? Also was heißt das dann eben für Führung und was heißt das? Ist dann alles zentral oder geht das auch noch dezentral? Also aber ich glaube, dieser Glaubenssatz, äh, ab einer gewissen Größe geht das gar nicht anders. Der wird irgendwie unmündlich überliefert von Generation zu Generation. Ich glaube, ein Glaubenssatz, der mitschwingt, ist, Menschen brauchen, wollen starke Führung, wo ganz oft die Idee von Zentralität gleich mit dran geknüpft ist. Und was mir dann jetzt in den, in den Zeiten, seit wir uns mit der Pandemie beschäftigen dürfen, noch viel häufiger begegnet, ist, gerade in Krisenzeiten, wollen doch die Menschen alle eine starke, starke Führung oder... Das ist erstmal ja auch ein Glaube und nicht, es hat nichts mit Wissen mhm. zu tun. Und wir haben, das ist aber auch natürlich nur meine Erfahrung, meine Sichtweise drauf, wir haben zu wenig andere Bilder oder zu, zu wenig andere mögliche Alternativen im Kopf. Bei Organisation denkt, glaube ich, fast jeder Mensch, so werden wir halt groß, immer noch zuerst an die Pyramide und sagt: das ist es doch. Zack. Und dann brauchen wir ein Organigramm und da schreiben wir dann rein und dann brauchen wir Titel und wir brauchen auch formale Führungskräfte, weil wer soll denn sonst führen? ist ja auch so eine Idee. Führung ist doch das, was einzelne Menschen tun.
1: Eine, eine Person tut, ja. ja.
0: Genau. Und ich glaube, dieses Sammelsurium aus so alten, total etablierten, fest festverdrahteten Glaubenssätzen äh, sorgt dann eben auch dafür, dass auch im sozialen Bereich eigentlich schizophrenerweise ähm, dieselben Organisationsstrukturen eingezogen werden, von denen man sieht und weiß, was sie auch für Konsequenzen haben, ähm, also auch an störenden oder an erstickenden Konsequenzen ja. haben.
1: Ja, also wieder zurück zu nach nach Dortmund sozusagen, also am Fließband in der Fabrik und so weiter ist es gegebenenfalls sinnvoll zu sagen, okay, die Menschen machen immer die gleichen Abläufe selbst da, aber mehr als hinterfragbar sozusagen. Ja, also selbst im produzierenden Bereich am Fließband, wo immer das gleiche sozusagen hergestellt werden soll, ist es hinterfragbar und du hast als Gegenbeispiel im Buch Bürzorg oder wie auch immer man es auf Holländisch genau ausspricht, äh, die, diese niederländische Pflegeorganisation drin, Joste Block, äh, äh, interviewt ähm, zu seiner Organisation, die ja ein völlig anderes sozusagen Organisationsbild vermittelt und damit extrem erfolgreich ist. Hast du andere ähm, Organisationen, wo du sagen würdest, da, da wird es wirklich gelebt? Also es gibt natürlich die Sachen, die in den entsprechenden äh, Literatur und so weiter irgendwie äh, da sind, aber vielleicht auch neue, überraschende Beispiele, wo du sagen würdest, ja, die funktionieren anders oder die, die ticken anders?
0: Also ich mir begegnen immer mal wieder einzelne Aspekte von ganz anders, auch in tradierten Organisationen. Wenn ich die Frage beantworte, welche Organisation als Ganze schon wirklich sich transformiert hat, dann ist es zum Beispiel auch die Metafinanz, die ich ja mhm. auch äh, als Interviewpartner äh, in dem Buch oder zu, mit denen ich ein Interview gemacht habe mit drei Leuten der Metafinanz in dem Buch, die sich wirklich transformiert haben von der klassischen formal Pyramidalen Organisation hin zu einer echten Dezentralisierung mit all den Konsequenzen, die das hat. Also, die ziehen es wirklich durch. Das ist, also, das sind immer noch Ausnahmen, ähm, Organisationen, die sich wirklich vollständig dezentralisiert haben oder selbst organisiert haben, wie immer man es dann jetzt auch gerade ähm, nennen möchte. Ich glaube, dass es nach, nach wie vor ist, dass eine elitäre kleine Gruppe an Organisationen und die hatten alle einen wirklich guten Grund, das zu tun. Also es war nicht, weil wir jetzt alle eingesehen haben, dass das doch viel schöner wäre, weil dann sind wir wieder dabei, wie verändern sich komplexe Systeme überhaupt, ja auch nicht einfach, weil wir denken, kommen, das wäre jetzt mal ganz nett, sondern da muss schon echt einen Auslöser für geben. Mhm.
1: Ja, ich habe die diese Frage die ganze Zeit noch im Hinterkopf, da kommen wir gleich dazu. Also haben wir zu wenig Probleme eigentlich, um äh, sozusagen wirklich einen Wandel hinzukriegen. Aber ich will noch einmal kurz bei dieser Bürzorg und der Transformation von bestehenden Unternehmen bleiben. Ähm, Bürzorg äh, ist eine Organisation, die gerade bei uns in dem Sozialbereich immer wieder als als Beispiel herangezogen wird, zu sagen, so, ja, das da guck doch mal, wie die das machen. Kleine Teams, zehn Mitarbeiter, zwölf Mitarbeiter die sozusagen ambulante Pflege leisten äh, in, einem, in einem abgegrenzten Bereich. Ein Mini-Overhead bei inzwischen mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gleichzeitig haben die sich aber neu gegründet und dann habe ich äh, nebendran solche Organisationen wie, äh, ich habe jetzt eine Organisation, äh, da geht es dann so ein bisschen um Vision und Mission und so weiter und dann sagt der, der Vorstandsvorsitzende, naja, äh, wissen Sie, Herr Epe, unsere Organisation ist jetzt 175 Jahre alt, äh, da wissen wir gar nicht, ob wir so eine neue Mission brauchen und uns da zu unserer Strategieentwicklung darüber irgendwie, äh, drüber irgendwie verständigen müssen, uns geht es eigentlich darum, dass wir wieder lebendig werden wollen und eine damit einhergehende Frage lautet, ähm, wie ist es denn dieser Metafinanz gelungen und darüber hinaus sozusagen die überübergreifende Frage, können sich bestehende Organisationen, bestehende soziale Systeme tatsächlich wandeln oder sind es dann meistens nur Teile sozusagen, die, die sich wandeln. Aber von dem Grundkonstrukt, von dem, von dem, was weiß ich, von der DNA, wenn man so will, also von dem tief liegenden Kern der Organisation, bleiben bestehende Organisationen immer so, wie sie gegründet wurden sozusagen. Was bedeutet, wir brauchen eigentlich neue Organisationen, weil sich die bestehenden nicht wandeln lassen? Mhm. Sehr, sehr äh, überspitzt formuliert vielleicht.
0: Ähm, also sie lassen sich wandeln. Sie lassen sich ganz grundlegend wandeln, weil am Ende des Tages, also kurz vor am Ende des Tages ist, wie organisieren wir uns ja auch eine, ein, ein soziales Konstrukt. Also es ist die Verabredung, wie wir uns organisieren und die Verabredung kann man selbstverständlich verändern. Bei der Metafinanz, und vielleicht, vielleicht ist es ja auch eine Idee, dass du den, keine Ahnung, den Rainer Göttmann oder den Axel Kummer, das sind beides Geschäftsführer der Metafinanz, mhm. mal in deinen Podcast einlädst. Mhm. Beides ganz spannende Typen. So die, also die Metafinanz hat sich tatsächlich ganz, ganz grundlegend gewandelt. Sie hatten ein Mindestens mal einen guten Grund, da gehen die auch ganz offen mit um, der Wettbewerb hat nämlich angefangen, ihnen in ihren angestammten Gebieten Aufträge wegzuschnappen, also die hatten wirklich einen Handlungsbedarf, weil sie gesehen haben, oh, uns gehen die Fälle schwimmen und die haben sich natürlich viel beschäftigt damit, wie kann das gehen und haben sich alle möglichen Ansätze angeguckt und überlegt und dann angefangen, also waren der Meinung, okay, wir müssen uns irgendwie dezentraler, also wir können nicht mehr zentral steuern und durchregieren quasi, wir müssen mehr Entscheidungsräume und so weiter. Und dann begann natürlich auch ein Prozess des Herausfindens, dass das mit, kommt, wir machen das jetzt mal alle so, ab heute wird mal auch übergreifend gearbeitet, das seht ihr doch alle ein, auf geht's, dass das eben nicht funktioniert, sondern das ist auch ganz klar von oben, also da, wo es auch die immer noch natürlich formale Macht gibt, Struktur zu verändern, dass es da auch ganz klare äh, Ansagen braucht. Also damit damit äh, auch die Menschen verstehen, dass das ernst gemeint ist und dass das nicht so ein, komm, wir machen mal ein bisschen was anders. Und in all den Gesprächen, die ich auch ähm, äh, geführt habe in der Metafinanz, ist eins ganz klar geworden, das schmerzhafteste, aber auch mitwichtigste aus Ihre Erfahrung war, die Positionen zu streichen, also die Führungskräftepositionen ähm, zu eliminieren. Ja, also das, was das wäre jetzt bei der. Ja, meine,
1: meine, meine Frage gewesen. Ich, ich habe das immer wieder ja, also, also in, in Vorträgen, aber auch in in Beratungssettings, äh, äh, wo dann gesagt wird also von irgendeiner Führungskraft kommt es meistens, ja, ey, hört da mal genau hin, der will eigentlich unsere Stellen streichen, ja, also von dieser Logik, die da dahinter steht, also tatsächlich an diesen schmerzhaften Prozess rangehen, gibt es da Tipps, Hinweise, keine Ahnung, wo du sagen würdest, so könnte man da rangehen, also wie wie gelingt das, mit den mit den Führungskräften zu arbeiten, weil das ist ja schon, also der, also es geht überhaupt gar nicht darum, dass es keine Führung mehr braucht, sondern die verändert sich ja radikal, ja, so, das ist so ein bisschen irgendwie das Ding, ich bin nicht mehr der vorgesetzte. Vorgesetzte oder die Vorgesetzte, alleine die Begrifflichkeiten sind immer spannend, darüber nachzudenken, die, die wir da haben, angestellt und abgestellt sozusagen, aber ähm, diesen Wandel hinzukriegen, also auch eine, eine, eine Mentalität oder Haltung oder keine Ahnung,
0: ich, ich persönlich glaube, dass es, egal wie gut man es vorbereitet, ohne Schockmoment sehr wahrscheinlich nicht ablaufen wird. Also so war es bei der Metafinanz auch. Die Führungskräfte wurden quasi darauf vorbereitet. Also das ist das, was wir beschlossen haben. Wir müssen die Positionen entfernen. Also das hat nichts mit euch persönlich zu tun und ihr behaltet euren Platz und ihr seid als Menschen nach wie vor äh, willkommen, geliebt, was auch immer nur eure Position steht dem, was wir tun wollen, im Weg. Und trotzdem, wenn man zum Beispiel, dem, also der, der Michael Fleischmann, den ich ja auch für das Buch interviewt habe, der Führungskraft war, der sagt, es war trotzdem natürlich eine eiskalte Dusche und es war ein Schock und es gab Momente von, nee, nee, also ihr könnt mir ja jetzt, ihr könnt mir meinen, meinen, meinen Titel nicht nehmen, meine Position nicht nehmen. Mhm. Und das, das, also ja, den, ich glaube, den Schock, oder das ist ein Schock, wo man als Organisation miteinander durch muss und ich glaube auch, das kann man so gut und sanft und zärtlich vorbereiten, wie man will. Das ist was, was den Führungskräften durchaus sehr wehtut. Innerhalb der Organisation eine neue Rolle zu finden und seinen anderen neuen Platz zu finden, das kann man, glaube ich, einfach gut begleiten. Also mhm. wenn man gut in Kontakt miteinander ist und das vielleicht auch über Supervision oder also Unterstützung von außen, wenn gewünscht und nötig unterstützt, ja. gut machen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der dabei ganz wichtig ist. Jetzt sind wir ja nicht nur in unseren Organisationen, sondern wir sind ja, wir haben ja auch noch unsere Identitäten außerhalb. Und was zum Beispiel ist mit meinem sonstigen Umfeld? Also vielleicht lebe ich, keine Ahnung, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, wo alle immer Visitenkartenspielchen machen und da wo Titel sehr wichtig sind und diese Position Führungskraft wichtig ist. Da muss ich dann auf einmal auch sagen, das bin ich jetzt nicht mehr. Also auch diese sozialen Dynamiken äh, muss ich einfach mit berücksichtigen, also weil das für die einzelnen Menschen natürlich äh, eine wesentliche Rolle spielt.
1: Ich habe noch einen anderen Aspekt, den man auch mit berücksichtigen muss, zumindest äh, aus, meiner, aus meiner Perspektive in den äh, Feldern, wo ich da unterwegs bin. Es gibt beispielsweise die Caritas-Arbeitsvertragsrichtlinien. Ja, das ist äh, sozusagen ein, ein äh, Monsterwerk äh, an äh, arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, die einzuhalten sind, äh, wer welche Vergütungsstufe hat, wer welche Erfahrungsstufe hat, wann man was darf, wann man nichts darf, wie genau das so sozusagen durchdekliniert ist. Und das für, in dem Fall, das Gleiche gibt es bei anderen Wohlfahrtsverbänden genauso. Es gibt natürlich tarifliche Sachen, die im, im kommunalen oder öffentlichen Bereich, also TVÖD und so weiter, äh, äh, geregelt sind, wo man davon sozusagen nicht so einfach wegkommt. Also, ähm, weil, weil das fixiert ist in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und dann die, die Fragestellung, ja, da kann, also, selbst wenn wir anders arbeiten würden, wäre immer noch, äh, ich stelle das bei meiner eigenen Arbeit an der, an der, an der Hochschule fest, äh, selbst wenn ich versuche, sozusagen auf Augenhöhe zu gehen, ist jedem klar, dass ich zwei äh, Vergütungsstufen höher eingruppiert bin als jemand anderes, der verdient einfach mal sechs, sieben, 800, 900, vielleicht 1.000 Euro weniger als ich sozusagen. Und wir, und der hat, und es gibt gar keine andere Möglichkeit als, also, es, es ist rechtlich nicht okay, sozusagen alle auf eine Ebene sozusagen dabei zu, zu heben und so weiter. Also wie wie würdest du damit umgehen? Also mit solchen, ja, da, da kommt dann Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, also so diese ganzen klassisch traditionellen Rahmenbedingungen, die wir in Organisationen haben, die auf der einen Seite ihren ihren ihre guten Aspekte haben, ohne Zweifel, ja, also Mitarbeiterschutz sozusagen, die ja irgendwie sinnvoll sind, auf der anderen Seite aber halt eben solche Entwicklungen nicht unbedingt äh, beschleunigen. So.
0: Nicht unbedingt beschleunigen, nicht unbedingt leichter machen, gar keine Frage. Genau. Ich denke, dass auch da äh, Transparenz ein Schlüssel ist. Also die, diese Bedingungen, diese Constraints für alle klar und deutlich zu machen. Also das ist das Rahmenwerk, innerhalb dessen wir uns alle bewegen. Und das sind ähm, die, die Vorgaben, an, also um die wir nicht drumherum kommen. Ähm, und ich denke, was eben vielleicht an der Stelle nicht passieren sollte, ist zu versuchen, wenn es rechtlich offiziell nicht möglich ist, so eine quasi Augenhöhe herzustellen. Hm. Also zu sagen, wir wir tun jetzt mal so, als gäbe es das nicht. Das finde ich kontraproduktiv, sondern klar zu sagen, das sind die Unterschiede, die es hier einfach gibt. Das ist die Historie, aus der die kommt. Das ist so, Punkt. Und wie schaffen wir es denn unter diesen Bedingungen, ähm, wertschöpfend, menschenfreundlich, gut, dezentral, was immer auch gerade der Punkt ist, miteinander zu arbeiten. Also auch da Transparenz herzustellen und dann in den Diskurs zu gehen. Wie gehen wir denn alle gemeinschaftlich eigentlich damit um?
1: Hm ja finde ich finde ich spannend ja also diesen diesen Transparenzaspekt auch dabei äh, in den Vordergrund zu stellen und zu sagen das sind erstmal unsere Rahmenbedingungen und die sind auch nicht mal eben von heute auf morgen zu ändern und trotzdem ja wollen wir oder müssen wir eben ähm, nutzerzentriert wie auch immer menschenzentriert arbeiten den den Kunden oder das Problem sozusagen in den Mittelpunkt stellen diese andere Frage ja sag. am
0: Ende des Tages ist es also auch aus Rahmenbedingungen, wie, wie immer oder wie streng oder starr sie auch immer sein müssen. Aus den Rahmenbedingungen ergeben sich ja auch wiederum Überzeugungen und Glaubenssätze. Was glauben wir denn, was, was daraus für uns entsteht? Also warum glauben wir zum Beispiel, dass wenn wir äh, einen starken Betriebsrat haben und vielleicht, keine Ahnung, eine BaFin berichten müssen ähm, und damit entsprechendes Risikomanagement, bla 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 bla, ähm, also, ist jetzt nur eine ähm, Hypothese, die ich aufstelle. Warum äh, glauben wir, dass deshalb, dass wir uns zum Beispiel nicht agilisieren können oder dezentral äh, organisieren können? Das ist ja erstmal auch eine Überzeugung. Also, da liegen ja Grundannahmen hinter. Und an diese Grundannahmen zu kommen, ist ja immer mit einer der Schlüssel, weil die können ja auch überaltet sein oder vielleicht überhaupt haltlos. Und dann zu gucken, okay, das glaube ich bis jetzt, aber ist das valide oder kann ich auch mal was anderes glauben?
1: Wie, wie kommt man an die Grundannahmen von der Organisation, also oder von ja. den Mitarbeitern in einem Team?
0: Reflektieren, reflektieren, reflektieren.
1: Mhm. Was? Also natürlich, sozusagen also diese, diese auch ja. sag, sag, sag ja. du.
0: Auch leichter, manchmal leichter gesagt als getan, weil A ist Reflektieren in meiner Erfahrungswelt etwas, das sehr ungeübt ist. Also das wird in deinem äh, Berufsfeld vermute ich doch mal weitestgehend ja. hoffentlich anders.
1: Also, an. Ja, finde ich, finde ich spannend dabei. Äh, wir haben, äh, also spreche ich auch immer wieder drüber. Äh, Supervision beispielsweise ist völlig etabliert in unseren in unseren Organisationen in der Arbeit mit Kindern Jugendlichen keine Ahnung so irgendwie das ist normal äh, ein Teil da sprechen wir Meistens, also in wesentlichen Fällen über Klienten, Fallsupervision und so weiter und so weiter. Wir sind es aber genauso wenig geübt, ist jedenfalls mein, mein Eindruck dabei, über die Frage, wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Also so diese Fragen in den, in den Blickpunkt zu nehmen und dann eben auch die, diese Frage zu stellen. Das wäre ja der, der, der Punkt zu sagen, was, was glauben wir denn? Was sind denn unsere Glaubenssätze? Was, was ist denn das Gefühl? Wo sind denn die Konflikte tatsächlich und so weiter? Ja, also im, Team, die gar nicht eskalieren müssen, sondern die überhaupt besprechbar zu machen, ja, so irgendwie mhm. überhaupt da, darüber zu sprechen. Und ich glaube, da ist genauso eine Riesenlücke wie äh, in der, in der, äh, sagen wir mal, äh, pauschal angenommen in der IT oder in technischen Berufen. Mhm. Vielleicht sogar noch eine größere, das weiß ich nicht, das wäre nur eine, eine These.
0: Mhm. Ja, ich auch, auch dafür habe ich eine Idee, warum das so so ist, also das ist meine kleine Erklärungswelt, sobald wir anfangen, über das Wie miteinander zu reden, müssen wir ein bisschen aus der Deckung kommen. Mhm, genau. Also da geht es ja auch eher ans Eingemachte oder an, 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 da wird eher Tacheles gesprochen. Da müssen wir in echten Kontakt miteinander gehen. Da müssen wir eventuell auch in die echte Auseinandersetzung, weil dann liefern wir ja explizit unsere Grundannahmen, unsere Befindlichkeiten, unsere Denkweisen, unsere Erfahrungswelten. Und dann kommen wir eben alle ein Stück aus der Deckung. Und das ist ja ein Spiel, das wir weitestgehend versuchen zu vermeiden bei der Arbeit. Da ist ja so Zeug drin wie Emotionen. Ne? Und Emotionen, mhm. die sind was für zu Hause, aber nicht für auf Arbeit. Auch so Überzeugungen, die, die mir immer noch begegnen, wo ich manchmal fassungslos da stehe und sage, what? Mhm. <lacht> ja, wir können nicht einen Teil unserer Persönlichkeit zu Hause lassen, aber es ist trotzdem scheinbar immer noch oftmals, gewünscht. Und deshalb ist Reflektieren, also ich, wenn ich es mir wünschen, dürfte ich sagen, ab den weiterführenden Schulen reflektieren, üben. das können wir ja alle? Das ist ja kein Hexenwerk. Es ist nur natürlich auch ein bisschen Trainingssache, schnell und gut auch an seine eigenen Muster zu kommen und schnell auf die Metaebene gehen zu können, sich selber beobachten und sagen, ah okay, was tue ich denn hier eigentlich gerade? Was für ein Spiel läuft denn vielleicht? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn ich das auf der individuellen Ebene nicht gut geübt habe, dann wird es im Team ganz schwierig. Und das ist das, was ich leider sehr oft erlebe. Reflexion gibt Stille im Raum,
1: hm. ist ich schwer anzukommen. Also aus, aus der, dem, was du gerade sagst, würdest tatsächlich dabei ansetzen, zunächst mal Selbstreflexion zu betreiben. Wer bin ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Warum tue ich das? Oder wozu? Ja. Ja, aus beiden Perspektiven sozusagen äh, drauf, drauf zu schauen, um damit dann gefestigt in ein, in ein Team zu gehen und zu sagen, jetzt können wir auch als Team sozusagen äh, reflektieren und darüber, wie wir hier zusammenarbeiten wollen, weil sich jeder mehr oder weniger bewusst darüber ist, wie seine 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 Position ist und seine, seine Einstellung, seine Grundhaltung eben, diese Grundannahmen, äh, äh, die da dahinterstehen.
0: Ja, also um gefestigt reinzugehen und um gut trainiert reinzugehen, dass man mhm. gemeinsam auch überhaupt auf die Metaebene kommt. Mhm. Also das ist das, was ich erlebe, ich, wenn ich mit äh, Teams arbeite, dass, dass es für die in dem Moment gar nicht möglich ist. Also die kommen aus dem, was aus der Nacherzählung, wie sie handeln, gar nicht ähm, auf eine Metaebene, weil das ist nicht, also das ist der blinde Fleck. Das hat nie, das ist nicht geübt. Da gibt es gar keine Idee zu. Ähm, und das finde ich, äh, also das wird immer dringlicher und wichtiger, je auch autonomer, agiler, freier, selbstorganisierter die Teams äh, arbeiten, weil die das ist eben was, was ich in vielen Transformationsprozessen beobachtet habe. Ist Also ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß. Ne? Die Führungskräfte sitzen zwar noch mit in den Workshops, aber sagen nichts mehr, weil sie sind ja jetzt keine Führungskräfte im klassischen Sinne mehr. Die haben ihre Rolle noch gar nicht gefunden. Also ist das, endet das manchmal in so ein bisschen Schockstarre. Ich mache jetzt nichts. Und dann sind da Teams, die, denen auch ein ganzes Stück Orientierung fehlt, die aber auch nicht geübt haben, das, was fehlt, miteinander auszuhandeln. Also die nicht in irgendeine Art von Verabredung oder Aushandeln wechseln können, ohne weiteres. Und dann gibt es halt Fragezeichen überall und Unmut und wenn es geht, halt zurück zum Alten, weil da weiß man, ähm, wie was funktioniert das, hat.
1: Das ist einfacher, ja, irgendwie dahin zurückzuschwingen, ja. wie, das, wie das halt irgendwie vorher war. Der, der Prozess, und ich glaube, das ist dann äh, vielen gegebenenfalls, also die sich auf so einen Weg begeben wollen, auch noch nicht so ganz klar, ähm, auch so wie du das schilderst, der braucht Zeit. Also das geht ja nicht von heute auf morgen, richtig? Richtig. Ja, also das ist, glaube ich, so, so ein Ding, also Zeit und äh, Ressourcen, wo man irgendwie sagt, ja, okay, wir, wir begeben uns sozusagen mit der Organisation in Unsicherheit, ja, wo wir gar nicht wissen genau, wie wir da handeln sollen, wie wir äh, agieren. Wir haben neue Dinge, die auf uns zukommen werden ähm, ja, mit mit diesen ganzen äh, äh, ja neuen Reflexionswegen, die wir gehen mit der Frage, welche Grundhaltung haben wir. Nochmal, also zu diesem Punkt, den wir ganz eben am, am Anfang hatten. Wir, wir sprechen jetzt eine Dreiviertelstunde, dass dann vielleicht so ein bisschen irgendwie der, der Weg in, in Richtung Ausstieg, wobei da noch ganz viele Fragestellungen dahinter sind. Ich gehe ja einen Veränderungsweg als Individuum oder als Team. Als Organisation, als soziales System sozusagen, das hast du eben gesagt, wenn es einen Anlass dazu gibt, also wenn es ein Problem, wenn es eine eine wirkliche Notwendigkeit sozusagen dazu gibt, jetzt stelle ich mir bei vielen Organisationen, auch die, die ich in meinem äh, Kontext äh, habe, auf diese Frage, das ist schön, wenn wenn ihr mich anfragt sozusagen, was ist denn eigentlich euer Problem? Ja, also sozusagen, wa warum wollt ihr denn das machen? So, das ist, also ich habe jetzt eine, eine Hochschule auch gehabt, die, die mich angefragt hat, den habe ich das einfach zurückgegeben. Also schöne Idee sozusagen, was ihr habt. Warum denn eigentlich? Und das war jetzt vor drei Monaten und seitdem haben sie sich auch nicht mehr gemeldet. Aber ähm, haben wir zu wenig Probleme, um den Wandel sozusagen zu bewerkstelligen, weil der, der Großteil der Organisationen tickt ja noch, sagen wir mal in Anführungsstrichen, sehr traditionell.
0: Ähm, ja, also auf der einen Seite glaube ich, dass viele Dinge, die ich vielleicht dann als Problem oder als zukünftiges sehen könnte, nicht auf dem Radar ist. Mhm. In der klassischen Denke und in der, also auch wenn man drinsteckt im System, ist ja auch mal ein Unterschied, ob ich drinstecke oder ob mhm. ich von außen, fröhlich aus der Adlerperspektive drauf draufgucke. Ne? Das ist ja nun mal auch ein Unterschied. Ich, ich glaube auch, dass die meisten Unternehmen einfach kein allzu großes Problem haben. Also solange irgendwie die Umsätze halbwegs stimmen, ihnen die Mitarbeiter nicht scharenweise weglaufen, ähm, keine Ahnung, sie nicht gerade vom Wettbewerb mit einem unfriendly Takeover übernommen werden oder irgendwas wirklich ähm, existenziell Bedrohliches passiert, was auch der gesamten, quasi der Organisation als Problem klar ist, äh, wird es schwierig. Also es kann ja durchaus sein, dass, ne, dass den Geschäftsführenden ähm, irgendein Problem, das sie vielleicht auch in, in die Zukunft antizipieren können, völlig klar ist, aber wenn das nicht das Narrativ der Organisation ist, dann wird es einfach schwierig, weil die Organisation hat kein Problem. Hm. Und das begegnet mir eben auch immer wieder. Ich stelle ja auch als erstes die Frage, also das kennst du ja auch, wenn äh, Unternehmen anklopfen, dann kommen sie meistens mit, wir brauchen das und das für dieses und jenes Problem. Mhm. Und ich gehöre auch zu den nervtötenden Menschen, die da, drauf gucken und schnell eine Idee haben, ob das vielleicht ein Symptom ist und eine nette Idee oder das tatsächliche Problem und hinterfragt das. Und die Frage nach dem, welches Problem löst ihr denn mit dem, was ihr da habt? die ist oft nicht spontan zu beantworten. Hm. Und auch die Suche nach dem Problem, die da gelöst wird. Das, äh, und ich glaube, dass das, dass das eine, eine Krux ist. Also ich brauche ein konkretes, echtes Problem, das dringlich ist, das wichtig genug ist für das System. Das kann natürlich aber auch eine äh, Prognose in die Zukunft sein. Also völlig klar zu haben, so wie wir jetzt miteinander ticken, braucht es nur noch noch Problem kleinen Virus oder eine Finanzkrise oder irgendwas und das schaffen wir nicht mehr. Das wäre eben eine düstere Zukunftsprognose, die kann auch reichen, aber ansonsten brauche ich brauch einen echten akuten Anlass, weil eine Veränderung braucht Energie, die muss irgendwo herkommen.
1: Hm. Jetzt hast du gerade angesprochen, äh, Corona, der der äh, kleine Virus sozusagen, der äh, da ja äh, reingeschlagen hat in verschiedene äh, Perspektiven. Ich habe irgendwann mal einen, einen Beitrag äh, auf meinem Blog geschrieben zum Thema Wir brauchen New Work und das aus der äh, Perspektive von von Friedhof Bergmann, also tatsächlich ein anderes ja. Lohnarbeitssystem sozusagen, was dahinter kommt. Aber auch natürlich halt solche, solche Aspekte wie organisationale Veränderungen, äh, ich finde es immer lustig da haben wir vorher sozusagen irgendwie in unserem bereich vorträge über wuka welt und und komplexität eben und veränderungen und so weiter gehalten und jetzt sozusagen das mehr als als greifbar zu haben in jeder hinsicht ja kurze zyklen planung die nicht mehr funktioniert und so weiter also ganz viele aspekte die damit reinlaufen aber eben hast du auch gesagt viele organisationen ähm, gehen gerade in der Krise wieder zurück zum Alten. Also eher diese, dieser Glaubenssatz auch, es braucht äh, starke Führung, es braucht klare Ansagen, es braucht sozusagen ja sozusagen diese, die, die, die Führungskräfte um. Schätzt du die aktuelle Zeit als Chance ein, sich weiterzuentwickeln oder ist es eher der Rückschritt und äh, wir sind sozusagen, äh, ja, keine Ahnung, Jahre zurückgeworfen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich ich mag so gar nicht die Prognose des Rückschritts formulieren, weil die will ich natürlich nicht. Ja. Ich fürchte im Moment, wir lernen nicht viel daraus. Mhm. Was ich schon mal damit begründen kann, dass ganz viele Unternehmen, also ich scherze sie natürlich nicht über einen Kamm, aber ich differenziere jetzt nicht jeden Satz aus, sonst äh, ja. kommen wir nämlich nicht sie zum Ende schwierig. des Podcasts. Ja, genau. Dass ganz viele Unternehmen schreien in der Zeit, in der die Komplexität uns ja ins Gesicht springt, nach, meine ich. wir wollen jetzt Planung haben, wir brauchen Zusagen, wir wollen genau wissen, wie es ab übermorgen weitergeht. Also es, die Forderung nach dem Alten, nach Sicherheit, Planbarkeit ähm, ist ziemlich laut, was natürlich auch eine Wechselwertung, auch durchaus mit dem, wie die Politik sich verhält, ähm, was als erstes passiert, also wir sagen euch zu von Unterstützung X und alles bleibt gut und ähm, das, Brutto Sozi äh, das Bruttoinlandsprodukt wird wachsen und alles, wird, äh, alles bleibt gut. Das, was ich in vielen Unternehmen wahrnehme, ist wirklich die Idee von, ach, Krise, äh, Führung, zentral und äh, diktatorisch. Was für ein Krisenmoment, also wenn man nur die Situation betrachtet, ja totalen Sinn macht. Also in einer echten Krise, und für mich ist eine Krise genau der Moment, an dem es eine Entscheidung braucht. Also wo sich etwas zuspitzt und wir entscheiden müssen, gehen wir rechts rum oder links rum. Da braucht es gerne einen Diktator oder einen charismatischen Menschen an der Spitze, der sagt, so machen wir es. Aber eine Krise ist ein Moment. Und wir stecken ja nicht seit mehr als einem Jahr in einer Krise. Also wir gehen mit einer Pandemie um, ja, aber wir haben nicht permanente zugespitzte Entscheidungsmomente. Deshalb äh, finde ich den Begriff also eine Dauerkrise. Es ist nur meine Definition aus meiner äh, Perspektive gibt es nicht, sondern wir sind mitten in der Komplexität und ähm, könnten das nutzen, darüber nachzudenken, was uns dieses Virus jetzt eigentlich gerade noch mal aufs Butterbrot geschmiert hat und könnten echte Konsequenzen daraus ableiten für die Zukunft. Und die sind eben mehr als zu überlegen, ob wir jetzt weiter Homeoffice-Laptops anschaffen oder ob wir die Kantine wieder aufmachen. Also es ist dann auch ordentlich runter trivialisiert auf so Kleinigkeiten. Fürchte ich.
1: Ja, also ich, ich find's find's wirklich interessant, ohne ohne eine Antwort auch zu haben. Ja, also ich ich habe noch also natürlich nicht wo woher sollte man die Antwort irgendwie nehmen, aber ähm, sich sozusagen die gesellschaftsgestaltenden Systeme anzuschauen, eben Politiksystem hast du eben genannt, äh, das Bildungssystem, wo irgendwie so die Rahmenbedingungen gesetzt werden, wo wirklich beängstigend sozusagen auf die Kompliziertheit sozusagen oder auf die 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 äh, kausalen Zusammenhänge gesetzt wird und nicht das Komplexe sozusagen in den in den Blick genommen wird und versucht wird, Komplexität zu gestalten, sondern halt wirklich kausale Zusammenhänge wieder zu beleben. Die, die Schule, die äh, in den Ferien zusätzliche Lernangebote bereitstellt, damit der Stoff nachgeholt wird oder die Politiker, die sich quasi, ja, also das ist ja so, so, so ein Bild auch im Kopf, ja, als ob man das oben reinschütten könnte und wirklich wirklich so ein Nürnberger Trichter äh, ähnlich und die, die Politik, die quasi in kurzen Zyklen vierjährig ohne eine wirklich langfristige Vision sozusagen auf ihre eigenen Machtspielchen äh, ähm, rekuriert bei, bei äh, ganz, ganz vielen Aspekten und danach dann entsprechend auch Gesellschaft funktioniert und, und alle eben danach rufen, wieder zurück äh, zum Normalen sozusagen zu kommen. Und das finde ich schon auch ein bisschen ja, beängstigend vielleicht.
0: Das finde ich auch und was ich immer stark beobachte, was ich total spannend finde, ist auch die Sprache, die benutzt wird. Also auch in der Öffentlichen. Es geht immer noch darum, wir kriegen das Virus in den Griff. Wir kriegen die Situation in den Griff. Dann fragen wir nach der Ursache. Also dann steht bei mir in der Tageszeitung steht so was wie ähm, die Fledermaus war es. Ja, dann stehen da so Überschriften, wie ansteckend sind Kinder. Also das ist vielleicht im, im Einzelaspekt nicht dramatisch aber äh, das schafft ja eben wie gesagt wahrheiten also es schafft ja auch denkmodelle im kopf und ähm, da schaffen wir es auch äh, gerade über die die politik ja auch einfach in den Kaus also in den kurzen kausalketten zu bleiben und in den kurzen ursache Wirkungsverdratungen der trivialisierung der schuldzuschreibung und dessen was uns auch einfach nicht hilft in dem moment also statt, auch visionär ähm, in die Zukunft zu gucken oder einfach mal rumzuspinnen oder neue Wege zu gehen oder, oder, oder. ja Stattdessen gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, Hilfsfonds, die bei ganz vielen nicht ankommen, also wo ganz viele ganz rausfallen, so wie ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es geht darum, das möglichst gut zu reglementieren, damit damit kein Schindluder getrieben wird. Also auch da wird nichts, wird nichts geöffnet, ähm, ich, ich, ich frage mich dann ganz schnell, wie ist denn so mit Vertrauen, auch Vertrauen in die Bürger, Vertrauen in die Unternehmen, denen es jetzt gerade nicht gut geht. Also da gibt so ganz viel, äh, was darauf hindeutet, dass wir das mit der Komplexität immer noch nicht so richtig angehen.
1: Ich habe also äh, jetzt dann wirklich in Richtung Ende ja, äh, vor oder diese diese Woche auch vor ein paar Tagen äh, Podcast mit Markus Fed Grüße äh, an an dieser Stelle äh, gehabt äh, und er gesagt hat, dass das ein kulturelles Problem ist in Deutschland. Also dass es sozusagen ein, ein, ein deutsches Problem ist, wo wir sozusagen als als Blockwarte agieren und äh, diese die ähm, ja eben auf, auf diese schnellen Lösungen sozusagen oder die, diese 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 äh, trivialen äh, Wege sozusagen sozusagen eher trainiert sind und er das äh, in einem kulturellen Zusammenhang gestellt hat. Siehst du das auch? Also fand ich, fand ich eine interessante Perspektive. Wir Deutschen äh, ticken so, ja also so in der, in der Logik.
0: Also ich, ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube schon, diese deutsche Ingenieursdenke,
1: mhm.
0: <lacht> äh, dass die ein Teil Basis für die Denkmodelle ist und ich was ich mich ähm, auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise immer mal gefragt habe, ist, welches, welches Bild von Gesellschaft haben wir eigentlich? Also ich, hab, ich, ich arbeite ja auch in Unternehmen mit den Metaphern. Also was, welches Bild habt ihr von, von euch ähm, in eurer Organisation? Und manchmal fürchte ich, dass wir so grundsätzlich auch auf uns als Gesellschaft als eine Maschine gucken also, also selbst die dieses Bild überträgt die sich
1: sozusagen, genau. Mhm. Ja.
0: Ja, und da, da müssen doch nur die Rädchen ineinander greifen. Wenn die gut geölt sind, dann läuft doch das große Ganze. Und das ist natürlich ähm, äh, reduktionistisches Denken, Par excellence, wenn ich so dieses Maschinenbild da drauflege. Und deswegen, ich kann den, ich kann den Gedanken gut nachvollziehen und ähm, ich ja, ich, aber ich kann es nicht wirklich gut vergleichen mit anderen äh, Kulturen, da stecke ich nicht mm. tief genug. Ja, ja in. genau,
1: also das wäre dann so die die Frage, wie, wie reagieren andere äh, Kulturen darauf oder gibt es da tatsächlich irgendwie Unterschiede? Ich fand, fand nur die die äh, These ja. ganz, ganz interessant, ja, und wenn du das jetzt nochmal unterstreichst in Richtung äh, deutsche Ingenieurskunst sozusagen, was ja äh, angelegt ist, tief sozusagen in unserer äh, Gesellschaft, ja, wir als als Erfinder und so weiter, äh, Gesellschaft, was dann ge ge wirklich gegebenenfalls in die Richtung gehen kann. Abschließende Frage, wie würdest du dir denn die Zukunft vorstellen, bezogen auf, also so eine Utopie vielleicht, bezogen auf Arbeit, Organisationen und vielleicht auch die Gesellschaft, aber das ist tatsächlich ein bisschen sehr groß.
0: Also es gibt, ähm, es gibt einen ganz ganz wesentlichen Punkt, den wünsche ich mir auf der gesellschaftlichen wie auf der organisationalen also arbeitstechnischen Ebene, ist, dass wir ähm, viel mehr dazu übergehen, miteinander rumzuspinnen. Also dass wir uns überhaupt Räume schaffen und uns gestatten, Zukünfte zu skizzieren, mhm. die auch total gaga sein können. Also wo wir einfach, also dass wir anfangen in in gesponnenem, spinnerten völlig losgelösten über die Zukunft nachzudenken und nicht in wie entwickeln wir von A nach B absichtsvoll und mit KPIs belegt, sondern ähm, was, was wollen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn hin, was wäre denn eine geniale Zukunft für uns als Unternehmen, für uns als Gesellschaft und dafür eben Räume zu schaffen, wo Menschen, die das genauso wollen, sich einfinden können und miteinander rumspinnen.
1: Also äh, total spannend, also wir wieder tausend Sachen, wo ich wo man irgendwie dran anknüpfen könnte, Also sowas wie Utopiekonferenzen sozusagen, die man halt irgendwie gestalten müsste. Es gibt eine äh, in Lüneburg an der an der äh, Uni in Lüneburg äh, die Utopiekonferenz findet jetzt im August statt auch mit spannenden äh, Perspektiven gesellschaftlich. Ich stelle aber in den Organisationen fest dabei, wenn man so in Richtung Vision und Strategie und Entwicklung und so weiter irgendwie denkt, die, die Menschen kommen gar nicht raus, ohne die Box zu denken, also gar nicht out of the box sozusagen, sondern wirklich dieses wegzulassen und zu sagen, was 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 wäre denn sowas völlig Spinnertes, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie wo man sich hin entwickeln könnte, sondern die wir, wir hängen immer an diesem Bild, ja, also wir hängen immer an der Organisation, ich habe es jetzt bei, bei, einer, bei einer Volkshochschule, die ich begleite, wo halt klar ist, es geht immer nur um ja, welche Programme machen wir denn? Und zu sagen, lass doch mal die Programme weg, Macht doch mach doch mal weg, ja, also irgendwie was ganz was anderes, ja, irgendwie für was seid ihr da? Was was soll irgendwie so eine Perspektive sein? Und da hänge ich so ein bisschen dran. Also wie kann es gelingen, dann irgendwie da diese die, den 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 Raum aufzumachen oder diesen Denkraum aufzumachen?
0: Mhm. Also damit wir könnten an dieser Stelle gleich wieder tief einsteigen ins Thema. Das ja, genau. wir jetzt das ist ein <lacht> meine Hypothese, dass die Schwierigkeit äh, hängt Glaube ich häufig daran, dass Teams schon halbe Organisationen sind und nicht mehr wirklich Teams. Mhm. Und damit den ganzen Ballast von Compliance und Blab äh, mitschleppen. Ich glaube, dass es deswegen einfach irgendwo Räume braucht, also Einladungen zeitlich, wirklich räumlich und auch andere Interventionen. Also, also, dass die Menschen auch einfach mal raus müssen aus ihrem, also aus, schon mal aus ihren eigenen normalen Besprechungsräumen und nicht dem ewigen gleichen Platz, an dem sie sitzen, weil ihre Sitzordnung hat sich etabliert und mal raus müssen und mit, also auch überrascht werden müssen mit ganz anderen Interventionen zum Beispiel, mit ganz anderen Arten da jetzt dran zu gehen, eben auch vielleicht deutlich mehr in künstlerische Dinge einzutauchen und nicht absichtsvoll jetzt denkt über XYZ nach, sondern dass wir, ja, um uns einlassen zu können, auch raus aus der Box, auch gnadenlos rausgenommen zu werden aus der Box.
1: Mhm. Ganz herzlichen Dank. Gnadenlos rausgenommen werden aus der Box. Wer sich damit weiter beschäftigen will, der kann deine Bücher äh, lesen. Äh, die verlinke ich natürlich auch in den äh, Shownotes. Einmal Erfolg ist ein Mannschaftssport und äh, unkompliziert das Arbeitsbuch für komplexes Denken und Handeln in Agile. und die anderen auch. Genau, die die anderen da äh, ja, ich verlinke natürlich auf deine deine äh, Webseite dahinter. Ganz herzlichen Dank. Ich hätte jetzt schon wieder weiter einsteigen können in das nächste Thema da rein, aber wir haben eine Stunde voll. Ich glaube, das äh, ist erstmal ein guter Einstieg. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Ja, das war das Gespräch mit Stefanie Borgert. Ich glaube, es gibt einige Punkte, die ihr daraus äh, mitnehmen könnt. Ich nehme eine ganze Menge daraus mit. Das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich will auch gar nicht jetzt hier irgendwie noch lange äh, rumreden. Nur vielleicht ganz kurz die äh, auf die Show Notes verweisen. Da findet ihr natürlich die Links zu ihren Büchern, äh, zu ihrer Webseite von Stefanie. Deswegen an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank dir und ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, gerne auch eine kurze Bewertung, weiß nicht, bei Apple Podcast. Podcasts äh, lassen, dann rankt der Podcast höher, wie sich das in der aktuellen Zeit so äh, ähm, nennt und dadurch können ihn dann mehrere Leute finden, noch mehr Leute finden, als ihn sowieso schon hören ähm, und äh, falls ihr Bock habt, könnt ihr noch zwei, drei Euro dalassen äh, zum Support, äh, dazu findet ihr wie immer den PayPal-Link äh, in den Notes auch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Tag. Ist es ist noch sonnig draußen und äh, ja, vielleicht geht ihr eine Runde Fahrrad oder sowas. Ähm, genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.